0: É e eu, e agora recebendo aqui no nosso palco a Cris Dias e daqui a pouco a Renata Samo também vai entrar, e agora seremos quatro apresentadoras, eu estou muito feliz com isso, para a gente fazer o nosso debate sobre a inclusão do tia tia. esse é o nosso 21 primeiro episódio, e tá, eu quero aproveitar para vocês que não conhecem, que venham conhecer o Universo Ágil, é, o nosso Hub de Agilidade, e nós estamos em várias mídias sociais, você pode escolher com qual você quer assistir. O LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, Youtube, nossa, Telegram, tanta coisa. Entra lá, ww.universowatehub.com. Já está aqui na descrição para você poder entrar. É, já, já vai colocar aqui na descrição para você poder entrar e saber tudo o que está acontecendo nesse universo maravilhoso. E como a gente sempre faz, ah, se vocês quiserem a, é, participar aqui, gente, levanta a mão, que a gente chama você, faz perguntas aonde vocês estiverem na sua mídia social, que a gente com certeza responde com o maior carinho. Então, como sempre a gente faz aqui, nós vamos começar com a minha autodescrição em seguida, Aqui está aí, Cris, por favor, vocês fazem de vocês para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Eu sou Zuleika Tani, mulher branca, olho e cabelo claro, sou pachinha. atrás de mim tem uma árvore e,
1: claro, sorriso no rosto. Com vocês, meninas.
2: Bom dia, ainda não almocei, Zuleika. Então, é bom dia para quem nos ouve, é, para quem está chegando agora. Meu nome é Agda Mendes, eu sou Morena Clara, 1,65m, na foto eu estou com cabelo uh, no ombro, com a mão uh, direita no queixo e eu tenho um anel de cavalos e para quem, quem não sabe ainda, eu trabalho com ecoterapia e com cavalos. E a minha marca é o Cavalo e o Sorriso. Uh, é muito bom estar aqui com vocês hoje, Cris, Uleika, Renata...
1: Olá, boa tarde, meu nome é Cris, eu sou
3: mulher cis, preta, estou com o cabelo amarrado, com o na franja do lado, com um óculos bordô, um batom e um rosinho, uma... uma blusa cinza, e muito feliz por estar aqui na companhia dessas pessoas maravilhosas, com o um trabalho maravilhoso que a gente tem aqui para trabalhar e trazer
1: junto com vocês. Renata, seja bem-vinda e já pode entrar, se você conseguir falar, já fazendo sua descrição por favor. Daqui a pouco a Renata fala. Enquanto
0: isso, gente, é, como a gente estava comentando, é, essa nova... A... a gente sempre quis... É, eu e a, e a Agda, que a gente encontrasse mais pessoas que para ser que que parte desse time, mas sempre com essa, uh, com essa filosofia e com essa forma que nós estamos pensando. É tar a voz para a inclusão. Então, aqui nos nossos é, 20 episódios anteriores, né, a gente sempre tenta trazer conteúdo, explicando, colocando a especialização que nós temos, mostrando como que é o cotidiano, o que, que a gente faz, o que, que a gente pode aperfeiçoar, e trazendo a fala dos atípicos, dos, das famílias dos atípicos, de professores que têm conflito nisso. Então, então é, é... Renata, você está com o microfone eu, 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 eu falo para a, 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 a microfonia. Micro você quer fazer só a descrição e depois eu continuo? Pode fazer, pode
3: fazer.
4: Posso. Bom dia, tudo bom, pessoal? Meu nome é Renata Zamo, sou psicóloga. Eu sou morena... Uh, cabelo loiro, loiro escuro ou moreno claro, né, sou branca, tenho olhos azuis esverdeados, estou no momento dirigindo, né, como eu disse antes uh, para as meninas, uh, hoje eu entraria mais rapidamente para me apresentar, para uh, poder... Comemorar com todas, né? Esse, Essa inclusão aqui no grupo, muito, muito contente, né? A minha marca é o sorriso que chega a apertar os meus olhos quando eu sorrio, de tão feliz, e nesse momento eu tô assim, de estar com esse grupo, para que a gente possa causar impacto do bem, né? Levar o debate da inclusão, poder falar com profissionais e com pessoas que vivem a inclusão do dia a dia e vivem as dificuldades também e podem compartilhar conosco as superações. Então, muito, muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã e nas próximas também.
1: Obrigada, Renata. Muito bom. Aí, continuando, né a gente sempre quer trazer, então, os as pessoas
0: é, atípicas, a família, a gente já trouxe professores, é, que tem o um convívio e para ver como que a gente faz essa inclusão de uma forma uh, mais ativa e que realmente aconteça, não fique algo no papel, a gente sabe que tudo começa com teoria, é, em alguns momentos primeiro tem a prática e depois vai para a teoria, mas enquanto mais nós pudermos expandir essas informações, é, vamos atingir um número maior de pessoas e consequentemente a gente faz a transformação da sociedade. Então começamos com duas, duas já duplicamos e já vou dizer também gente uma coisa muito boa, que foi na semana passada, quando o André Sanches passou a informação da quantidade que nós temos de, de pessoas que assistem agora e depois assistem depois o nosso podcast. E checar aí a. A gente começou isso em dezembro, e saber que nesse pouco tempo nós já atingimos aí um, um, um podcast que teve 44 visualizações. Isso me enriqueceu, deixou meu coração muito aquecido o que é como falando, olha, e o número 4 parece que está assim presente para nós, né? Eram duas, agora passou para 4, 44 postagens, muito, muito feliz com tudo isso. E, é, aqui, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, se a gente já chama a Cris, porque hoje é meio apresentação de todo mundo, É né? a forma que a gente achou de trazer e chamar novidade, a gente vai chamando o pessoal, daqui a pouco já vou colocar aqui o, o link do, do Universo Ágil para a gente... É, colocar aqui na rede para vocês saberem onde nos encontrar. Aí eu não sei, daqui quer falar um pouco também e depois a gente chama a Cris para o palco?
2: Vou falar porque eu gosto de falar. <risos> e principalmente estar tá nesse espaço, falando de inclusão, né, Zul? É, nós começamos em duas, numa conversa, para quem está nos escutando agora, né? Nós começamos uma conversa de um domingo, numa reunião, e, e aí surge o Agilidade Inclusiva. Nós começamos em dezembro, dia 16 de dezembro, nosso primeiro podcast. Hoje nós estamos no 21º podcast e já duplicamos o nosso trabalho. Né? Que coisa boa poder é, compartilhar o nosso trabalho ativamente, com agilidade, mostrando para as pessoas é, de forma clara, objetiva... Uh, com, com experiências, falando de pessoas atípicas, colocando as pessoas atípicas no protagonismo do trabalho, isso é muito importante. A nossa, o nosso trabalho está uh, de uma forma muito produtiva, toda sexta-feira, agora é uma hora, nós estamos com a Renata e com a Cris, que são pessoas maravilhosas, são pessoas que também estão diretamente ligadas no processo da inclusão, e isso é muito importante, porque nós vamos falar é, com profissionais, nós vamos falar com famílias, nós vamos falar com as pessoas atípicas, nós vamos dar voz e vez às pessoas que precisam falar, precisam mostrar o seu trabalho, e transformando vidas, isso é muito importante. Cris, bom dia, Cris, querida.
1: Oi, bom dia. Que bom, gente, estar tá aqui. É... É... O que, que vocês querem que eu fale? Fale um pouquinho do meu, do meu trabalho, da minha experiência.
3: Pode ser assim? Isso.
0: isso. Conta sobre você, sua vida, como que a inclusão entrou. A gente precisa conhecer você. Por que, que você está aqui e...
3: Perfeito.
0: Assim esse convite.
3: Tá, joia. Bom, uh, primeiramente, eu cheguei aqui foi numa sala que eu assisti uma única vez que eu amei, participei e ali já veio o convite da Zuleika para eu participar de, um, de uma de uma né, de, um, de uma sala comigo, foi muito bacana. Mas como que eu cheguei a voltar o meu olhar e o meu coração inteiro para para inclusão? Eu estava fazendo parte, faço parte de um grupo de de mães, mas ultimamente não estou muito ativa na na, no Facebook, de mães de, com filhos autistas. E, e
1: nesse grupo,
3: uma das mães... A gente teve uma notícia que uma das mães havia cometido suicídio, porque ela não tinha aguentado né tanta, tantas coisas. Quem era próximo a ela fez essa, essa esse relato. Aquilo mexeu demais comigo, demais, 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 demais. Eu falei, eu preciso falar com as famílias eu preciso falar com as mães é, porque são elas que passam mais que seguram mais a barra vamos dizer assim elas que ficam inteiramente ali não que os pais não fiquem mas é muito mais elas elas têm muito mais mais força nesse sentido que a gente percebe no cotidiano do, da vivência que a gente tem porque muitos muitas muitos casamentos terminam quando uh, o
1: casal descobre que o filho tem alguma alguma deficiência, e, e muitas vezes é o homem quem sai da relação, por não aceitar, por
3: não aguentar, e, e isso mexeu demais comigo. Porque eu lembro que quando eu estudava, nós fazíamos magistério,
1: e nós tivemos oportunidade de fazer estágio na PAI. E quando eu fui pela primeira vez na PAI, eu entrei chorando e saí chorando. Eu não consegui ficar.
3: Eu olhava para as crianças, eu chorava. E eu cheguei no meu professor de estágio, eu falei, eu não não posso ficar aqui assim. Para elas, elas não estão sentindo o que eu estou sentindo, eu não posso ter esse olhar com relação a elas. E eu não fiz o estágio na época, né? Depois eu fui para a faculdade, aí em sala de aula, eu tive maior contato com, com as crianças, que eu tive, quando, principalmente quando eu entrei, eu entrava para substituir, eu lembro que uma escola me chamava para poder substituir por conta de uma sala que ficava no pátio, porque ainda era um período em que não havia a inclusão dos alunos nas salas regulares, havia sala de educação especial, onde se colocavam todas as crianças com, com todo tipo de, de, de deficiência, né, uh, dentro dessa sala. Então, quando a professora faltava, ninguém queria dar aula. E aí, quando eu entrei como substituta, eles só me chamavam, porque eu conseguia trabalhar com todas as crianças. Eu não tinha formação, mas eu conseguia trabalhar, conseguia lidar com eles, me comunicar com eles. Então, assim, eles falavam, o que essa moça está fazendo que não está tendo nenhum barulho, não está tendo nada. É, aí, daquele dia, eu falei, poxa, eu consigo, eu posso. É diferente daquilo que, que, que eu pensei, e quando eu fui, eu tive um impacto. E, a partir daí, eu fui estudando, fui tendo contato com, outros, com outras crianças, com, outras, com outros tipos de, de deficiência, surdez. Então, sempre buscando a, 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 a me comunicar, a trabalhar com elas, e isso foi me envolvendo. No momento, eu digo no momento, porque eu ainda estou em processo que é, a minha filha de 15 anos, ela apresenta alguns aspectos do transtorno do, aspecto, do espectro autista. Do -autista. E, e aí a gente vai levá-la para poder né, fazer todos os testes e verificar. É, para mim, é, é tranquilo, está sendo tranquilo. É, por conta de eu ver as, o jeitinho dela, as dificuldades dela e algumas facil, e as facilidades dela, então a gente se dá muito bem, mas importante para ela poder se entender, porque ela fala assim, mãe, tem algo diferente comigo, ela fala. Então, isso né, é, vai ser muito importante, muito mais importante para ela, para ela poder se entender, para ela poder se organizar melhor e ajudar até mesmo no, no, nos estudos. E, e esse envolvimento foi, foi, foi crescendo, cada vez mais trabalhando, aí quando eu fui para a direção de escola, então aí você, eu fui para uma escola em que tem sala de recursos que atende as crianças da, da cidade, né das escolas estaduais, que tem a, 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 as deficiências, e tem os professores ali especializados para atender e ajudar os professores em sala de aula, e depois vim para supervisão de ensino, acompanhando mais de perto esse processo de inclusão do atendimento às crianças, de como esse processo é feito na escola, com questão de profissionais, é, é, para esses atendimentos, e agora estou vindo para a dirigência de ensino, onde isso é muito mais ampliado, onde a gente trabalha com a questão da política pública, da legislação, para a gente fazer esse trabalho de inclusão nas escolas. É, porque o que mais me chama a atenção e que a gente precisa olhar bastante, do que eu trago de, 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 de experiência e de vivência, uh, as famílias. Porque não é fácil aceitar, você vê que o seu filho é diferente, que vem com aquela palavra, né, que torna-se um peso, que ele não é normal. né E ainda tem muito disso, que quando você vai conversar com o pai e faz aquele diagnóstico ali, né faz a avaliação, igual a que a gente faz a avaliação da criança, né junto com o profissional, E,
1: e a gente conversa com o pai, nossa, tem pai que fica furioso com a gente, não aceita, chora. Aí muda de escola. E aí a gente vê essa
3: questão do acolhimento dentro da própria família, como que é. E não é tão simples. Então, os pais sofrem muito. E a minha, e a minha questão de olhar para a família é muito forte. É muito forte. Então, então, é isso, eu sou da área da educação, há 23 anos na educação, comecei como alfabetizadora e cheguei agora na dirigência de ensino. Semana que vem tem nomeação, então vou ser a nova dirigente de ensino aqui na região. E, e estou aqui, coração na educação, alma na educação, mas também levando para terapia, porque meu negócio é alma, é pessoa, é entender o ser humano, é trabalhar com o ser humano, porque, Todo ser humano tem o seu potencial, toda criança tem o seu potencial, toda criança autista tem o seu potencial, toda criança com qualquer deficiência tem o seu potencial. Por quê? Porque é ela, e a gente precisa olhar para ela, por ela, né? Quem ela é, não, comparando, não fazendo comparação nenhuma. Até mesmo com a gente, a gente não faz comparação. Então, isso me move, me move ver o outro feliz, me move ver o outro, entendendo o outro a importância do outro e as necessidades do outro e que a gente a gente tem condições de ajudar nas necessidades
1: do outro então é isso que eu estou aqui e espero poder colaborar bastante aqui no trabalho com toda que máximo que, que legal ouvir a sua história Cris. É, a gente percebe até
0: a, a, Todo mundo que ouve aqui sabe que uh, quem está aqui é, começa a falar com muito entusiasmo em tudo aquilo que está acontecendo, porque é a nossa vivência, é a nossa uh, perspectiva, é a nossa vontade né, de realmente fazer a diferença no mundo. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite, que bom que deu certo,
1: e com certeza muitas histórias e muito, muito envolvimento a gente vai conseguir você até aqui. Não é isso, Agda?
2: Com certeza, Zuleika, com certeza. É uma história linda de, de construção da, da profissional. É, nós estamos, como profissionais, nós estamos sempre nos construindo. Na psicopedagogia, onde eu atuo, nós falamos as alicianas, que nós nos, uh, eu tenho um grupo que se chama as alicianas, é, nós fizemos uma formação com a Alícia Fernandes, que é, foi um ícone na psicopedagogia, na América Latina, e nós falamos que enquanto profissionais nós os construímos e nos desconstruímos e nos reconstruímos, e esse é um processo uh, que vai conosco a vida toda, porque quando a gente trabalha com inclusão, principalmente na inclusão, nós temos esse processo, porque nós trabalhamos uh, numa perspectiva que é família, escola aluno e a estrutura da escola para poder atender essa demanda que hoje a demanda da inclusão ela é muito grande nós temos uh, uma proporção como nós já havíamos falado da da última pesquisa que saiu agora um mês uh, nos Estados Unidos que de 36 nascimentos um será diagnosticado com autismo nós temos aqui no município de Quaraí, onde eu atuo como psicopedagoga, nós temos em sala de aula em torno de dois a três alunos com um diagnosticado e dois suspeitos. Então, nós temos um trabalho, gurias, enorme pela frente, de desconstruir, e construir, reconstruir a inclusão. Nós vamos uh, falar sobre isso 100% do nosso Agilidade Inclusiva e digo a vocês que eu sou muito grata por esse momento das sextas-feiras porque faz com que eu, muitas vezes, repense enquanto profissional a minha atuação quando eu saio uh, nos atendimentos, em, em consultório, na escola, na escola da educação infantil, no município, no estado, uh, como é complexo o nosso trabalho. E realmente, quando a Azul fala de um trabalho de formiguinha, sim, nós temos um trabalho de formiguinha que começamos em duas, agora estamos em quatro, nós temos, como vocês já viram, a Zuleika falando da questão da pesquisa, nós estamos impactando sim pessoas, nós estamos impactando sim famílias, profissionais, os próprios atípicos que vêm conversar conosco nos podcasts, vamos trazer mais pessoas atípicas para falar, dar voz a eles é importante, porque eles necessitam, de espaço, eles precisam de espaço. E nós temos conversado muito aqui no, no Agilidade Inclusiva, vendo histórias, ouvindo histórias de pessoas atípicas que superaram os seus limites, que superaram, inclusive, a dor da família e a dor da sociedade em não saber como lidar. Então, nós temos um trabalho aqui maravilhoso para pela frente
1: isso mesmo gente quando a gente fala nesse trabalho maravilhoso é, o que
0: que a gente o que que representa tudo isso para nós representa é, a credibilidade de saber que somos pessoas é, o movimento do mundo é, está também ajudando nisso é, até as estatísticas que se tem hoje, antigamente a gente não tinha essas estatísticas. Então a gente não poderia dizer assim: quantas pessoas eram, quando não eram, porque a família ficava com vergonha. Escontiam as crianças, faziam de tal forma que nem se sabia que tinha, ou
1: tentavam, é, é, consideravam essas crianças como é, algo. ou eu acho que falhou, né? Fazia é, com deu uma
0: que as olhada. crianças, ah, voltou voltei. Voltou. <risos> então, tá bom. É, obrigada. É, é, ah, com que as crianças ficavam escondidas. É, Acreditavam que era que eram doenças incuráveis. Não eram. É, existia sempre uma uma tendência, uma esperança de que a criança fosse curada. E a sociedade mudou muito em relação a isso para a gente realmente hoje começar a ver que não, que é possível sim é, ter a, uma pessoa na nossa família com inclusão e ela viver, ter todos os sonhos, é, desejos, é, conquistas, tendo é, aquilo que a pessoa quer. Não temos essa necessidade de transformar isso em outras, em outras situações de doença, de é, uma visibilidade ruim. Então, isso eu acredito que é muito importante, quando a gente fala de estatísticas, eu acho que essa informação é importante a gente identificar, simplesmente ter saber disso. A partir do momento que a gente tem agora estatísticas comprovando isso, e a Agda trouxe a quantidade de pessoas que vão nascer com algum tipo de, com, a, com o autismo, é, imagine quantas pessoas nós vamos precisar estar no nosso convívio e a gente simplesmente tem que aprender a trabalhar com elas. E o que isso traz, que mim, na minha opinião é o é um movimento que a sociedade tem, quando a gente fala de vendas, fala de marketing, cada vez mais o pessoal fala que vai fazer, é, ter novas plataformas, ter novas, novos instrumentos para poder é, exponencializar a, a forma como você vai atender. E cada vez mais o ser humano quer individualização. Então, quando a gente fala de inclusão, é individual. O que eu faço para uma pessoa que tem, é, foi diagnosticada com determinada, uh, determinada questão é, a outra, que, foi diagnosticada, que até a mesma idade, foi diagnosticada no mesmo dia, da mesma forma, com outro médico ou com o mesmo médico, ela faz ter características individuais que precisam ser tratadas. Então, tratadas no sentido de como trabalhar com elas, como conviver com elas. Daí quando vem a Cris conta que ela, quando estava na sala de aula, com várias é, situações diferenciadas, e ela conseguia fazer com que a sala e o comentário dos outros ficassem quieta, imagina a sensibilidade e a capacidade de transformação que o ser humano tem quando ele realmente se dedica em fazer algo, mesmo que seja com várias pessoas diferentes, e consegue fazer, realizar algo que para muitos é, olha, que absurdo, como foi feito isso? E na realidade, quando a gente se dedica e a gente acredita que é possível, que a inclusão está lá, a solução vem, vem do coração, vem da ação, vem da forma como a gente vê, a forma como nós nos vemos, e como a gente pode... É, adaptar e melhorar o convívio que está em nosso retorno. Então, Cris, é, queria destacar isso que você falou hoje, eu já conheci um pouco dessa história, mas como que isso é importante. E eu vou pedir para você comentar, até porque esse ponto é, é um ponto importante que a gente tem aqui é, nos nossos primeiros episódios, é, nós fizemos os quatro pilares, e os quatro pilares envolve é, escola, família, os alunos, é, envolve toda a sociedade, né? envolve tudo o que a gente precisa para a inclusão. E esse ponto eu estou puxando aqui. A gente vai puxar outros, pode ter certeza. Mas você comentar como foi na, na, no, o seu momento dentro da sala de aula. Como que você conseguiu, desenvolveu, o, o que que, é, qual que foi essa, essa energia
1: diferenciada que fez com que você fosse chamada e destacada aí nessa, nessa escola? É aquela situação, né? eu não tinha conhecimento das especificidades né? de cada criança que a gente tinha lá.
3: E, no mínimo, naquela sala, na, na época, tinha mais ou menos 20, 23 crianças em torno disso. A sala era pequena, era no pátio, no entanto, não era nenhuma sala anexada com outras salas de aula, as crianças ficavam escondidas numa sala lá, lá no, no, no pátio. Era isolada. Né? O horário de intervalo delas era diferente também. E o que, o que me movimentou, e foi assim, um trabalho até por intuição, foi a conexão. Foi eu olhar para cada uma daquelas crianças, ouvi-las, observá-las, ver o que, que elas traziam ali, porque, assim, elas, elas sorriam o tempo todo, elas tinham alegria, aquela coisa, aquele, aquele entusiasmo que eu olhei assim, gente, é muito mais vida do que eu posso imaginar, é, tem muito mais do que aquilo que as pessoas falam que... É, é limitado, que não tem jeito, que não dá para fazer, e aí, de repente, quando eu me vi, eu já estava nadando contra... a, a, a corrente ali, né? do pessoal saindo daquela daquela bolha. Mas não era sempre que eu tinha contato com essas crianças, era principalmente quando a professora faltava, mas como é, eu conseguia lidar com, com a sala, com os meninos, a professora começou a faltar bastante, ela tirava bastante licença. E aí eu ficava lá na escola com essas crianças. e Então, fazia atividades com eles é, de escrita, a gente fazia os desenhos, conversava, contava história, chamava-os para contar a história, eles cantavam, então assim, tinha o um espaço, então eles tinham o um momento deles, do, desse, desse protagonismo deles participarem ali comigo. Então, assim, era, era, era diferente, era diferente, mas eu fui assim, pela, por intuição, com o coração, de, 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 de sentir, né? E aquelas crianças de, de ver o que que elas tinham para poder trazer ali né é, isso foi muito impactante para mim até que depois nessa mesma escola no, no, no ano seguinte eu voltei como professora de filosofia ele foi por um processo seletivo e eu tinha dois alunos né com, com, com situação com deficiência auditiva e uma delas a ela fazia um acompanhamento no centrinho
1: né auditivo que tinha na cidade E, 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 ela, e ela acompanhava as leituras. Eu lembro uma vez que a
3: gente adotou uns livrinhos e, e, e a gente fazia a roda de leitura, e eu a vi olhando o livrinho e acompanhando. Aí eu olhei, olhei, cheguei pertinho, um coleguinha falou, professora, eu acho que ela sabe ler. Eu falei, eu também acho que
1: ela sabe ler. Aí eu falei para ela, lê para a gente, porque aí eu fiquei de frente que ela fazia leitura labial também, lê para a gente, ela sabia ler.
3: E ninguém na escola sabia que a menina sabia ler. A mãe tampouco sabia. Porque eu observei que ela estava acompanhando a leitura que os colegas faziam. Ela usava o aparelho e ela fazia leitura labial também para conversar com a gente. E era uma habilidade que depois os outros professores foram trabalhando, explorando, foram inserindo essa criança para a aula, para a dinâmica da aula, para as outras atividades. Porque quando, o que, que acontece normalmente na, 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 nas salas de aula? porque não são todos os professores que dão aula que têm a formação, né, o conhecimento, especialização com determinadas com a, com as questões de inclusão, né, ou até mesmo com determinadas deficiências. É uma questão que tem que buscar para estudar. Está lá, mesmo que você não é, vai fazer depois a, a, a tal formação continuada, que isso faz parte. O seu aluno está ali, você precisa comunicar com ele e ensiná-lo. Mas, a maioria dos casos,
1: as, dos casos, as crianças não são incluídas. Então se a criança ela tem um professor auxiliar, é, esse professor auxiliar fica com ela,
3: né, fazendo, ajudando ali no, no processo da atividade diária, e você não vê o professor da sala, né, o professor regente da sala, se comunicando com essa criança, indo lá até ela explicar esse, a, 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 as atividades que tem que se de ir lá falar um bom dia, como você está, ou de tocar nessa criança, olhar para ela e sorrir para ela. Isso acontece muito. As crianças elas ficam lá na sala de aula é, com esse professor
1: auxiliar, quando ela tem alguém, né, com o professor acompanhante ali, ou um cuidador, mas a é, mercê daquilo,
3: ela fica à margem daquilo que está acontecendo na, na, na classe. E ali a gente percebe a tal da exclusão por mais que a gente fala que está incluindo a criança para ela socializar, porque é um direito dela estar ali, muitas vezes a gente acaba assistindo uma exclusão, uma exclusão pedagógica, uma exclusão da socialização, porque o professor ele não tem esse tato, porque aquela mentalidade ele não aprende igual o outro. Ninguém aprende igual a ninguém. Você pode falar ali numa sala de aula, você, porque a gente tem tantas inteligências, né? Aí a gente vê as inteligências e que, e que movimenta a aprendizagem de um, a aprendizagem de outro, vão aprender diferente, mas falta sensibilidade sabe a sensibilidade, a empatia para se, se olhar para o outro, porque você não precisa de tanta coisa. As escolas hoje em dia têm, têm tantos recursos, mas não são suficientes para incluir essas crianças, porque a inclusão é feita de pessoa a pessoa, ela é subjetiva, ela é pessoal, é olhando para o outro, é, é, trazendo o outro para aquele universo, para ela se tornar partícipe, para ela se tornar parte daquilo. Então, quando você vê que a criança está na escola, na sala de aula, mas ela não é pertencente àquele ambiente, por conta da condição dela, é, eu sou muito crítica com relação a isso, eu falo muito com o pessoal aqui, quando a gente está em reunião, eu falo, isso é crime, é exclusão, é uma exclusão. E a gente tem que tomar cuidado com tudo isso que a gente faz. Porque a gente está falando de inclusão, vamos incluir de verdade. A partir de, do quê? Do meu olhar, do meu toque, da pessoa, da criança que está ali, do ser humano que está ali. Inclui essa criança no seu coração. inclua essa criança como as outras crianças. Dê o seu bom dia, dê o seu carinho, dê o seu boa tarde. pergunta se está tudo bem. Da mesma forma que você faz com as outras que, pelo menos, se ela não for falar frases completas, dependendo da, da, da deficiência da criança, você pode ter certeza que ela vai olhar para você, ela vai sorrir com você, porque ela está sentindo, ela está sabendo que você está se importando com ela, que você está olhando para ela. É... É. E não adianta achar, muitas vezes, que a criança que está lá não sente nada, ela não percebe. Gente, isso me deixa doida. Ela percebe, ela está ali. O que conecta o ser humano ao outro é o sentir, é o afeto. Nós somos seres... A afetivos e nós somos afetados, né, por, por pelas nossas relações, pelas pela pela falta dessas relações, então a gente precisa ter esse, esse cuidado. Então assim, na quando eu me descobri lidando, né, com com, com as crianças com, com as suas deficiências, né, eu foi através dessa sensibilidade, dessa empatia, de, de experimentar um outro jeito de trabalhar, sem assim, aquela questão de lousa, caderno, aquela coisa, que você via que ali não ia funcionar daquele jeito. Funciona, desde que você se conecta com essa criança e vê como é que ela faz. Porque a gente, quando a gente está em sala de aula, ou quando a
1: gente
3: está com o outro, a gente precisa observar o outro para ver como eu vou interagir com ela e como eu consigo acessá-la. Então, foi dessa maneira que eu consegui, e isso eu levo para a vida toda é, como uma aprendizagem muito grandiosa, e eu sempre venho repetindo para os professores, para os diretores de escola. A gente precisa ter a nossa sensibilidade, nosso senso de humanidade para a gente poder trabalhar com o outro. Ninguém é igual a ninguém, não, não tem o, o, o normal, nós temos os diferentes. Né? nós temos os diferentes, nós temos as diferenças, porque nós somos diferentes, nós temos diferenças, mas nós somos humanos e a gente sente, a gente gosta, então a gente vive, a gente respira, estamos no mesmo ambiente, então vamos compartilhar dessa, dessa harmonia humana com todos. Né? A gente não tem que escolher porque o outro não tem os dois braços, porque o outro não se comunica como eu, porque o outro não vê como eu. Né? E aí, a gente precisa ter muito cuidado, e eu falo assim, e a gente precisa caminhar muito, porque o ser humano ele precisa ainda é, refinar o senso de humanidade. dele. O ser humano, ele, ele, a gente vê assim que a gente está num patamar de intolerância muito grande para muitas coisas. Isso a gente vê dentro das próprias famílias, um com o outro, não é nem com um estranho não. Então a, a, a gente precisa olhar com carinho para nossa humanidade, para a gente poder incluir o outro, sentir o outro. Principalmente, tudo começa com a gente, né? Então, a gente precisa se sentir e que a gente, quando não se sente, a gente também não sente o outro. Se a gente não se vê, a gente não vê o outro, a gente
1: acha que se vê, né? Então, é isso.
2: Cris, quanta experiência linda que fala potente a tua quando tu fala da questão da escola que a escola regular, ela hoje, pela lei, ela, ela tem que aceitar os alunos com deficiência, com qualquer tipo de diagnóstico, e ela aceita o aluno, e esse aluno, muitas vezes, ele não tem diagnóstico, e, e ela é obrigada, a escola, a entender um aluno que ela não conhece, a entender de algo que ela não faz a mínima ideia. Como isso é complexo, né, Cris? E como... Uh, que bom que a gente tem profissionais como tu uh, dentro da escola que tem esse olhar sensível ao aluno, que tu percebe a diferença e que tu acolhe essa diferença. Porque, na verdade, a gente fala em inclusão e diferença, mas todos nós somos diferentes. De alguma forma, nós somos incluídos em grupos e nós somos excluídos de outros grupos. E eu sempre falo, e aqui eu sempre falo isso, uh, que mesmo, mesmo que a gente... Uh, seja incluído ou excluído de um grupo não significa que nós não, não, não gostem da gente muito pelo contrário nós somos diferentes nós temos que aprender a lidar realmente com a diferença e na sala de aula, na escola nós temos grupos muito distintos mas o primeiro grupo que a gente tem que trabalhar é a família, Cris, como tu coloca e quando a família não aceita esse filho, na verdade, não aceita o diagnóstico desse filho, as coisas se tornam mais difíceis. Quando a mãe fica sozinha com esse filho, a dor é muito maior. Aonde ela vai buscar apoio? Aonde ela vai buscar ser acolhida? É na escola, na terapia. Quando nós temos uh, profissionais que vão para a sala de aula, que vão em busca da escola para poder incluir esse aluno, é muito mais uh, leve, né? Muito mais leve porque nós temos como trabalhar essa relação. E esse é um trabalho que eu tenho feito muito aqui em Quaraí, Cris. E para quem está nos ouvindo, de poder, do consultório, levar a informação para dentro da sala de aula, para dentro da escola, e é um trabalho que eu tenho feito de inclusão com a família, com a escola e com os alunos. Porque os alunos que vão receber esse aluno atípico, eles têm que saber quem é que eles estão recebendo, para poder acolher, para poder entender. E a escola tem que saber que muitas vezes, alguns alunos não terão diagnóstico eles serão atípicos, eles serão diferentes dos outros no processo de aprendizagem, mas às vezes eles não têm diagnóstico. E como é lidar com essa relação? Como é mostrar para a escola que esse aluno tem uma aprendizagem diferente do outro? Porque se tu colocares, é como eu sempre digo, 25 alunos numa sala de aula, cada um, né, Cris, e tu sabe melhor do que eu, a Azuleika também, que é professora, Cada um deles aprende de um jeito, cada um deles aprende de uma forma diferente. Eu tenho dois filhos, cada um deles é diferente na aprendizagem. Cada um deles, a mesma conversa que eu tenho com os dois, cada um entende de um jeito. E, e esse processo de inclusão, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser falado, ele precisa ser acolhido. Quem é que vai trabalhar isso? Nós, profissionais, nós, terapeutas, nós, psicopedagogos, psicólogos, professores que têm interesse em trabalhar com inclusão, é, 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 são esses os profissionais que vão dar o suporte e a acolhida para esse aluno. E, e aqui na escola que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, eu falo muito sobre isso, da importância do professor entender esse aluno, da importância do professor buscar uma formação continuada e de poder abrir as possibilidades de aprendizagem. Uh, muitas vezes em, em adaptar uh, atividades para um aluno, porque o conteúdo ele pode ser igual, mas adaptar a atividade para aquele aluno que não aprende do mesmo jeito que o outro. E poder estar tá aberto a essa possibilidade, e poder estar tá aberto a esse novo, né, esse novo, esse desconhecido, porque nós precisamos, e hoje mais do que nunca, as escolas e os profissionais, os professores, vão receber alunos atípicos. Então, eu sempre falo para eles, agora não tem volta. Ou a gente busca informação, e informação e formação, ou nós sairemos do mercado porque nós não vamos trabalhar com pessoas típicas o tempo todo, nós vamos trabalhar com pessoas atípicas. E para fechar com vocês, eu dou aula no técnico em enfermagem em Quaraí. E eu tenho duas cadeiras, uma se chama neuropsiquiatria e uma, e a outra é ética. E na cadeira de ética, quando eu fecho uh, o final da, da cadeira, eu falo para os alunos da questão deles entenderem que agora eles também dentro dos, dos hospitais, dentro da, dos postinhos, nos lugares, nas clínicas que eles forem trabalhar como enfermeiros, eles vão lidar com pessoas com vários tipos de deficiência. E eles vão lidar com essas pessoas e eles têm que saber detectar com o olhar, o comportamento dessas pessoas. Porque Um autista, ele vai poder ir no posto de, da, da sua vila, ele vai numa emergência, uma outra pessoa com algum tipo de deficiência vai buscar o atendimento e eles têm que saber como lidar. Então, eu trabalho muito também essa relação do olhar que eles devem ter e como eles devem trabalhar e tratar essas pessoas. Então, eles ficam impressionados quando eu converso com eles sobre isso e pergunto para eles, vocês já, você já pensaram sobre isso? E eles, eh, professora, eu nunca tinha pensado que eu posso trabalhar com essas pessoas independente de onde eu estiver. Então, a inclusão, ela se dá em todos os âmbitos sociais, né, Cris? Além da escola, o, a formação do profissional que vai trabalhar em, em diferentes... Uh, diferentes mercados, como a, como a Zuleika falou, em vários empreendimentos, nós vamos lidar com pessoas atípicas. E como é que fica isso? Então, uh, a minha experiência em relação à inclusão, ela é também ligada à formação do profissional, que é essencial para o nosso trabalho, né, Gurias?
1: Ai, arte. Você é, estava aqui falando, eu fiquei é, é, é,
3: nessa nessa proporção, né? Que as pessoas não se dão conta de que elas vão trabalhar, elas vão atender, né? Elas vão ter ali o, o seu cliente, o seu paciente, o, um filho, um neto, é, e precisa a, a, a abrir os olhos para isso, né? É, e falar, não, a gente precisa, se, a gente está se preparando para tantas coisas, para tantas coisas, com a questão da inteligência artificial que está aí entrando com tudo, com tantas coisas que vem, isso, aquilo, mas a gente não está preparando para lidar com outro ser humano. A gente não está se preparando para isso com tanta eficácia, com tanta vontade, com, né? é, 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 eu vejo essa, 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 essa questão, né, de, de, de evolução tecnológica, evolução de tanta coisa, mas o ser humano ele está evoluindo junto e ele esquece de que ele precisa dele para estar tá ali e dele na sua interesse do jeito que ele é para colocar os outros. Então, você trouxe essa questão aí e é muito importante. Até mesmo os próprios professores, mesmo que eles não tenham essas formações acadêmicas na sua, na sua faculdade ali, que fez o curso, não tem essa especialização, busca estudar tem tantas informações, tem tanto material didático, pesquisas aí conceituadas, sérias, é, que, você, que a pessoa pode estudar, a gente tem tanto acesso, então a gente precisa buscar entender, não dá para ficar mais esperando alguém chegar para poder ensinar, para alguém chegar, ó, você precisa, a gente está no momento de que a gente tem que ir atrás, né? a gente tem que ter essa iniciativa. Hoje mesmo estava conversando com o qual é que nós estamos com uma formação aqui na diretoria uh, sobre o espectro autista, né? E, e aí, nesse tempinho, agora o pessoal saiu para almoço, e aí a gente teve a informação de uma escola, que ontem foi de, da escolas de anos iniciais, que é do primeiro ao quinto aninho, que uma escola tem 18 aluninhos autistas diagnosticados. 18. Então, assim, e aí, professores? E aí, família? E aí, sociedade? Como que a gente vai fazer? Esses são os nossos futuros. Eles precisam se olhar, a gente precisa cuidar bem do nosso futuro. E eles precisam de espaço para crescer e para estar ali atuando.
1: Então, a gente precisa dar toda essa, essa atenção. E, e eu até queria trazer uma coisa, só para finalizar essa minha fala,
3: é que eu lembrei da mãe de um... Eu lembrei de uma cliente, ela é psicóloga, eu a atendi, e ela... Tem um filhinho autista. E ela mudando falando que estava com receio De mudar o menino de escola, o que, que ela fazia, é, porque o menino não aprendia, e ela comparava muito com a outra filha. né O menino com a, com a filha, que a filha era mais esperta, que ela fazia e acontecia. Aí eu virei para ela e falei assim, a escola colhe o seu filho. Como que é isso? A gente, quando vai matricular o filho da gente, a gente tem que ver qual é o ser humano que está lá. Eu não posso ir simplesmente pelo nome, pelo slogan da escola. Eu tenho que ver a didática, eu tenho que ver a metodologia, eu tenho que ver o acolhimento, como isso funciona. Aí ela foi vendo, ela falou, eu vou mudar de escola. Ela mudou o filho dela de escola. Aí ela foi ver, teve a reunião do dia dos, da reunião dos pais, e a professora entregou o material. Ela falou assim para mim, no atendimento, ai Cris, hoje eu vim tão triste para casa, eu peguei o material dele, estava assim, sabe? sabe, com um rabisco, algumas folhas em branco, algum desenho que eram umas bolas, umas coisas assim. Fiquei tão triste com a produção dele. Falei, você ficou triste? Você sabe o que, que essas bolas representam? Você sabe o que aquele risco representa para o teu filho? Você sabe que, por que, que aquela folha em branco ficou em branco naquele dia? Você precisa olhar para o teu filho para você entender as produções dele. O teu filho está produzindo. Aí ela começou a chorar e falou, Cris, eu não tinha pensado dessa maneira porque precisa olhar para o filho, enquanto o filho dela é ele, na, na, que é ele único, o jeitinho dele, porque ele tem a produção dele. E não comparar com a outra filha ou com outras crianças, para dizer que o outro escreve, que o outro faz isso, faz aquilo, mas o que que ele traz ali. né E aí a gente, se vê, a gente vê também os próprios educadores, no momento que leva esse material para os pais, acolher os pais ali para poder olhar esse material o que, que a criança produziu naquele dia, por que, que ela produziu aquilo, o que, que aquilo vem trazendo. Então, tem toda essa situação em torno, porque muitas vezes os pais falam, não está não tá avançando, não está aprendendo, porque o jeito dele aprender é diferente, como a gente trouxe aqui. Né? Então, isso eu queria trazer, porque eu achei muito importante,
1: que os pais e os professores precisam valorizar aquilo que a criança produz. Perceberam, gente, como é que vai ser essa dinâmica aqui, que nós quatro trabalhando aqui
0: com vocês, passando a nossa experiência e para o ter atento? É, a Cris trouxe é, duas falas que eu vou destacar. Quando fala de conexão e a e fala do, da empatia. Como que você vai conectar e ter empatia com o ser humano? E aí a hábita, ela vem e ela acrescenta a questão da tá conexão, da tá empatia e tu olhar. O que que esse olhar tem a ver com isso? Então vamos imaginar que nós estamos, seja lá onde for, enquanto pessoa, o olhar que estudo, olhar nos olhos dos outros, atípicos e não atípicos, é essencial para o ser humano. E essas pessoas, elas estão trazendo para nós que isso é como eles conseguem se comunicar com a gente. então para rescatar o olho no olho, rescatar a sinceridade, porque é, várias teorias, quando a gente vê teorias de personalidade, de perfil, a gente sabe que é muito difícil, quando você olha no olho, nos olhos da outra pessoa, a gente poder mentir, a gente poder não deixar de ser nós mesmos, a nossa essência vem no nosso olhar. Vários estudos já comprovaram isso. E quando a gente percebe que para atender as pessoas, basta olhar, que nesse olhar você vai conseguir identificar e sentir no seu coração o que precisa ser feito. E a Cris falou, foi mais intuitivo. O que é essa intuição? É observar e reagir de acordo, de acordo com a nossa intuição, de acordo com o que a gente está sentindo. É, essa a movimentação ela é tão sincera e singela que em todos, a maioria dos, dos, das pesquisas que foram feitas Uh, eu não vou dizer que é a totalidade, porque tem algumas que eu não vejo tão explicitamente falando, mas quando a gente fala de teorias é, de é, deficiência, de é, o amor está presente em todos os momentos. Então é a sensibilidade de um ser humano, um ser humano diferente que está aqui conosco, e que essa diferença é, traz o resultado que a gente espera. Uh, a Renata não vai conseguir entrar? É, a Turma falou, ela entrou, se apresentou, e ela vai, mas a próxima semana estar estar aqui conosco. Então, a quarta, porque a, a Renata também tem uma história linda, ela também tem essa questão da inclusão e também tem um olhar diferente para tudo isso que a gente está fazendo. E como o nosso tempo voa, <risos> e vocês vão perceber isso, eu vou pedir agora para a Cris e para a Agatha para vocês fazerem, deixarem uma mensagem final, uma frase, um depoimento, álcool, é, Nesses cinco, cinco minutos finais, é esses quatro minutos finais, e depois eu encerro a, a, essa nossa sala e já está chamando o chá para o pessoal para a próxima semana. Pode ser, pessoal, meninas lindas, <risos> com
1: todo carinho. Sim. <risos> Bom, o que eu quero dizer, né, diante de tudo isso que a gente
3: está falando, diante de tantas coisas boas que, que virão né, frutos muito muitos bons frutos que a gente vai colher desse trabalho eu tenho uma 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 não só expectativa mas uma visão de que a gente vai vai alçar altos voos com esse trabalho a gente vai alcançar pessoas né escolas instituições diante desse trabalho e porque é um trabalho sincero um trabalho verdadeiro um trabalho com amor né um trabalho feito é, por pessoas pessoas para pessoas, é um trabalho de conexão, é um trabalho de respeito, e, e isso é importante, é um trabalho em que a gente vai estar conectando mais pessoas, em que a gente vai estar trazendo pessoas para um olhar mais humanizado, uma atitude mais humanizada para a educação para os relacionamentos né, com, a, com as pessoas atípicas e não atípicas, com as nossas crianças, que a gente precisa cuidar desse futuro que logo, logo está aí e como vai ser se a gente não cuidar e a gente não ajudar. É, e deixar o meu agradecimento né, a vocês, porque, por terem contado vocês, por estar aqui e por, por acreditar que vou é, contribuir né, com esse nosso trabalho de uma maneira satisfatória, de uma maneira alegre feliz. Muito obrigada.
2: Cris, querida, Zuleika, Reia que não pôde estar agora conosco, mas para quem vai nos escutar depois, é um momento muito bonito do nosso trabalho, quando a gente dá voz e vê a inclusão. E a inclusão não é um processo fácil, mas nós estamos colocando de uma forma que nós sabemos uh, como dar uh, um caminho. Isso é muito importante, é dar caminho. Dar uh, esse caminho para as pessoas que estão nos escutando. E a gente poder aprender. Eu estou aprendendo muito hoje, eu aprendi várias uh, coisas contigo, uh, Cris, uh, repensado algumas coisas também. E é um momento que a gente tem para poder discutir e viabilizar com agilidade a inclusão na nas sociedade. Muito obrigada para quem nos ouve, até sexta-feira que vem, que coisa boa estar com vocês nesse grupo, gurias.
1: A
0: ah, gente ah, ah, termina esse podcast né, com uma sensação muito gostosa, de positivismo, tipo, de alegria, de ter conquistado tudo isso. E você que está assistindo, que vai assistir depois, sempre sexta-feira agora, 12 horas, também até uma hora da tarde, estaríamos aqui. Nós quatro, Cris, Agatha, Renata e eu, Leica, estaríamos aqui para falar de inclusão e trazendo para você dicas e formas que você pode usar a inclusão no seu dia a dia. E faça um convite. Se você é uma pessoa típica, se você é da família de uma pessoa típica, ou é professor, ou é um atendente do caixa do supermercado que, tenha, que faz e recebe um atípico no seu atendimento. Se você é enfermeira e você atende e sabe como atender, ou você não sabe, você tem dúvidas, seja lá qual profissão que você tiver, venha falar conosco, venha mostrar, dar seu depoimento, falar o que, que você fez, ou o que você gostaria de fazer, porque esse movimento não é meu, não é nosso, é de todo mundo, é da sociedade. Venha participar da atividade inclusiva, porque essa nossa vontade de crescer e de mostrar para mundo que é possível, essa é a nossa missão. Esse podcast é gratuito, a gente está aqui nas mídias sociais. Agilidade, vocês verifiquem aqui no, no site, que hoje está aqui no link. Quando vocês entram, vocês vão ver todo mundo que trabalha com agilidade, vocês vão descobrir em quantos canais que vocês podem estar conosco. Faça parte desse movimento da agilidade inclusiva, porque isso vai fazer a diferença na sociedade. Cris, bem-vinda, muito obrigada pelo seu depoimento. Ah, que tá minha querida amiga, a Cris também já era é sua amiga, ah, tá, a a mais velha, de mais tempo, que a gente se fala quase todos os dias, manda uma mensagem alguma coisa, a gente está ali juntinha, Renata, você que está chegando até nós também, um carinho imenso para a gente conhecer a sua história e saber de tudo que a gente pode fazer, porque na realidade, quando a gente se está, nós nos as nossas mãos, é, o resultado é inevitável.
1: Tenha pra inclusive. um beijo para vocês, e até sexta-feira que vem, Made em Ponto.